1: Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Vi är denna vecka sponsrade av
2: Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Vi är ju då skapade för att klara av stress men vi behöver också återhämtning. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt, nämligen våld mot kvinnor i nära relationer.
1: Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
3: Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling men dök aldrig upp över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall. Women built these movements, and these are movements that are affecting in a positive way everybody, not just women and girls, but
1: also men and boys. Det Men det här är en av de
2: värsta i mening som jag har tittat på. One in three women experience violence at the hands of their husband or partner. That's over 800 million women worldwide. I i helgen så släpptes ju den tidigare polischefen Göran Lindai. Finkåligt efter att ha avkännat två tredjedelar av sitt staff som var på sex Mm, han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt. 28.
0: Klockan 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde- där hon säger att hon precis ska åka hem. En knapp timmes resa. Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne.
2: Du lyssnar på Ångestpodden-serie. Vi måste prata om kvinnohat. Och idag pratar vi om våldtäkt-
1: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 251 av ångestpodden och del 3 av vår serie Vi måste prata om kvinnohat
2: Jag är överväldigad över responsen Jag också Och hej förresten, jag sa inte ens hej (laughs) Men du är här, det är härligt Jag är här och jag är så tacksam för alla er som hjälper oss sprida den här serien Som skriver till oss Men... Jag blir ju också liksom förfärad- efter förra veckans avsnitt om psykisk misshandel alltså vår DM bara exploderade av kvinnor mm. som befinner sig i den situationen just nu eller som har varit i den situationen. Ja det
1: blir liksom så tudelat för man känner så här man blir på ett sätt blir jag jättevarm i kroppen av att höra att så här: ja oh, jag har liksom också tagit mig ur ja. en sån här relation eller jag är i en sån här relation nu men det är jätteskönt att höra någon annan sitta ord på det liksom samtidigt så blir man ju helt Tom typ. Men jag
2: saknar faktiskt lite männen mm. i det här. Vi har nog inte fått mer än liksom en handfull meddelande. Jag menar att man måste skriva att jag är men <laughs> hör liksom, av er. Nej, men alltså,
1: du vet, så här, överlag så saknar jag liksom männen i den här debatten. Ja, och det har man ju insett när vi har gjort de här avsnitten också. Och kommer inse ännu längre fram när ni lyssnar på andra avsnitt i serien också: uh. Att just samma saknar liksom det här. Som vi pratade om med Olga Att det är med Killkompisarna i killgängen Måste våga säga ifrån När det är en i gänget Som beter sig skit Mot andra kvinnor precis Jag förstår om det kan vara läskigt Men det det är så mycket förändring I det Som kan göra så jävla stor skillnad Så kommer igen nu killar
2: Men du, jag tycker att vi ska Tacka vår sponsor Mindler Ja Nej, men Sofie, alltså Mindler har gjort det möjligt för hela Sverige att
1: träffa en psykolog. Ja, och för er som inte vet vad Mindler är, så är ju det en app som gör det möjligt att prata med en psykolog online. Alltså du kan ringa någon då genom telefonen i appen då och prata med en psykolog i ditt sovrum, i ditt vardagsrum eller alltså på en plats som är ditt. Tryggaste
2: Jag hade ett samtal i söndags Med min psykolog Bara en sån sak, en söndag Uppkrupen i min säng För jag jobbar ju på med min gadd Hur går det då? Alltså det är tufft Och jag svingas liksom Mellan hopp och förtvivlan Men Jag är samtidigt så stolt Över att jag har tagit tag i det här och det är ju med tack vare Minder såklart eftersom mm. vi har det här samarbetet och nu vet jag liksom på nära håll hur det verkligen
1: funkar. Mm. Det som också känns så tryggt tycker jag är ju att hittar du väl en psykolog på Minder som du trivs med så är det ju samma psykolog ja. du sen bokar resten av dina samtal med så du behöver liksom inte ringa upp och hoppa att du ska få samma psykolog utan det är samma psykolog som du bokar med helt enkelt. Ja men exakt. Och alltså
2: hos Mindler är det över 100 legitimerade KBT-psykologer som arbetar. Fattar du hur många det är Sofie?
1: Nej men det gör jag knappt. Varje samtal kostar 100 kronor. Det är inga väntetider och frikort gäller. Du laddar ner Mindler i App Store eller Google Play. Tack Mindler.
2: Sofie om man hör att det smattrar lite Liksom, så är det ju att vi sitter i en takvåning där det regnar.
1: Yes, det är verkligen det här mörka höst-novembervädret. Men du, idag är det ju dags att prata om våldtäkt. Yes.
2: Och detta ska vi göra tillsammans med den helt otroliga, Klara Hedberg. Mm.
1: Alltså, när vi satt och spelade in den här intervjun så slogs jag bara av så här: Det finns människor som är så vältaliga. Ja. Ah. Och det inspirerar mig så mycket. Ja. Alltså, vet du, jag önskar ibland att jag var lite mer vältalig. Ja Jag förstår.
2: <laughs> ja. Alltså, att du kunde liksom laborera med språket.
1: Precis, för det kan klara. Nej, men jag vet.
2: Och, alltså, jag har ju följt Klara super. Länge. Mm. Och alltså, Hon har ju följt oss och det kändes som att så här, när man är internetvänner och sen träffas i verkligheten, man, man bara så att vi känner varandra utan och innan. Ja, för jag kände faktiskt det. Mm. Men det som vi ska prata om idag, det är väldigt tungt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det här samtalet är så inspirerande för mig. Verkligen. Men det ska sägas att det Klara har varit med om är en överfallsvoldtäkt mm. Och alla våldtäkter är långt ifrån Sådana Verkligen, det kommer vi in på mer i intervjun också Men vi ville verkligen bara så här Nämna det mm. för att man ska Inte känna sig Bortglömd mm. om det inte är en överfallsvoldtäkt man har Varit med om Precis. Jag vet att vi pratade lite om den här statistiken I första avsnittet när Olga var med mm. Men varje dag Så begås runt 100 våldtäkter mm.
1: Och då ska ju så att en sån här överfallsvåldtäkt som Klara kommer berätta om, som du också sa, nu är det att av de våldtäkterna så är ju inte jättemånga av dem just såna här överfallsvåldtäkter, utan de kan ske liksom i hemmen, med någon du är tillsammans med, någon du bara känner kanske lite ytligt, men alltså så här, ett samlag utan ditt samtycke helt enkelt. Ja, alltså allting
2: som görs, ...mot dig sexuellt som är mot din vilja. Det är olagligt och vi måste verkligen så här pränta in det. Ja, verkligen. Jag tycker inte vi ska vänta mer utan vi rullar intervjun med fantastiska Klara. Hej Klara och varmt välkommen till
3: Ångestfaden. Hej och tack för att jag fick komma. Så roligt att vara här äntligen.
2: Ja, ja, men. Jag har skrivit
3: ganska länge om <laughs> ja, det här. Ja,
2: men... så länge. Och som vi sa innan att... så. här. Är vi internetkompisar eller har vi <laughs> Jag vet, vi var liksom tvungna att gå
3: igenom om det har varit något event som vi har sprungit på varandra på. Ja. Men jag, jag tror fortfarande inte det. Nej, Nej.
2: jag tror inte det. Nej. Men det, det är ändå fint att man liksom kan känna det, till jag. Samtiden. Verkligen. Samtidigt. Nu, nu har vi
1: ju träffat sedan, så det är ja. ja, Men för de som inte vet, vem är du?
3: Oj, det är alltså svårt att svara på den
1: frågan. Jag heter Klara Hedberg.
3: har precis flyttat tillbaka till Göteborg efter tre år i Stockholm. Där jag har jobbat med diverse inom media som de flesta här uppe gör. Mm, ja. <laughs> eh, så nu har jag flyttat hem och försöker väl komma på om jag vill fortsätta i samma riktning. Eller påbörja något helt nytt. Mm. Håller på lite med Instagram och sådär. Vi ser dem också.
2: Men vi ställer ju en fråga till alla gäster som kommer till Ångestpodden. Och det är, vad tänker du på
3: när du hör ordet ångest? Jag tänker nog på någonting som har dominerat mitt liv väldigt mycket och är en del av mitt liv och väldigt många andras liv. Det är både begränsande men också utvecklande psykiskt. Det tvingar en att se livet från andra perspektiv som man kanske inte hade tagit sig tiden och orken att göra om man själv inte behövt sätta sig i de situationerna mm. eh, men framförallt någonting som skäl väldigt mycket energi och eh, tid från annat.
1: Mm. Mm. Men när våra lyssnare hör det här så är ju vi mitt uppe i vår serie Om mäns våld mot kvinnor mm. Och idag ska vi prata om våldtäkt mm. eh, Och det är ju ett ord som jag tror för de flesta kvinnor Vi har skrivit vi här i intervjun ja, Men jag tror mm. att alla kvinnor håller med oss att det är ett ord som är extremt laddat mm. Och någonting som liksom, alltså det känns så mycket i kroppen Bara att höra det ordet mm. egentligen mm. Eh, och Alltså mäns, våld mot kvinnor är ju offentligt utbrett Och vi har märkt också när vi liksom nu har arbetat med den här serien Att det är många kvinnor som tänker så här att, Alltså man vet att det händer väldigt många Men man har samtidigt tanken av att det händer inte mig Nej. Vad tänker du kring det? Ja
3: man har ju liksom en bild av vem det sker Eller vart det sker eller hur det sker som är byggd väldigt mycket på medias porträttering jag tror att detta har förändrats väldigt mycket de senaste åren mm. Mm. Eh, och det vi kommer prata lite om idag skedde ju innan eh, MeToo-rörelsen mm. och i och med det så tror jag väldigt mycket förändrades men idag så tror jag att många nog har bilden av att det kan ske lite vart som helst och hur som helst att det är mer accepterat men innan så hade jag en väldigt tydlig bild om i vilken miljö i vilket sammanhang och vem det drabbade mm. och framförallt att jag inte var en av dem mm.
2: Nej. Nej för 2012, två år innan du själv blev utsatt för det här mm. Så läste du om just en våldtäkt i Göteborgsposten. Precis. Eh, och detta där och då får dig och dina vänner att ni kommer överens om att ni ska börja smsa varandra. Mm. När ni har varit ute. eller så här, alltså, vad, vad var det ni liksom sa till
3: varandra då? Ja, det var ju den tiden när man började åka på väldigt mycket hemmafester. Ah. Det var spännande, man blev också lite för full. Det mm. var nytt med alkohol och eh, man lämnade ju ofta festerna ihop. Mm. Mm. Men vid något tillfälle så var man ju också tvungen att åt ja. eh, Och då hade vi ju våra små bitar Hem, även om vi alla bodde väldigt centralt Och många av oss bodde på ganska fina Adresser inne i stan, så var det ändå Några ödsliga hundra meter Som vi hade till vardera lägenhet Och vi pratade om eh, Ja, vi pratade om Den här artikeln Och att, men gud var sjukt Det här är ju i våran stad Vi kanske ska börja skriva till varandra När vi kommer hem mm-hmm. Som liksom ett förslag Sen så var ju det bortglömt dagen efter men det blev en liten tankeställare och någonstans så kanske det här det händer inte mig bröt sig igenom lite mm. men tyvärr så följde vi inte upp på det utan livet fortsätter ju som vanligt tills mm. man
1: blir påmind igen. Mm. Så ni började inte smsa varandra. Nej, det, Nej. det vi inte. Men två år senare, alltså när beräddet 2014, mm. så är du på väg hem efter en skitkväll. <laughs> Vad hade du gjort den här kvällen? Gud, det hade en
3: kille då som spelade i ett rock Band. Oh, hey. och, äh, <laughs> han hade haft en fest för sin nya skiva. Det här var typ en Aha. vecka efter jag hade fyllt 18 och det var liksom någon lokal lite utanför stan och jag hade blivit jättefull och vi hade blivit bråka. Jag tror att jag kanske ville åka hem tidigare och han ville inte följa med så lite <laughs> typiska grejen. Så super sprang jag ifrån den här festen och satte mig på vagnen hem. Jätte jätte full och eh, klockan var väl sådär fyra på natten tror jag. Mm. Eh, och jag har ju en backe upp till mig som är liksom den sista ödsliga biten efter spårvagn som platsen. Jag bodde i en ganska fin stadsdel i Göteborg men tyvärr liksom eh, de sista, den sista biten är ganska ödslig och jag har alltid liksom haft någon tanke i huvudet när jag har gått upp för den backen att säga den är obehaglig. Det är någonting som känns jobbigt när jag går där. Så att när jag var yngre så lärde jag mig att springa längst ner mm. från hela vägen upp. Så att jag tränade upp min kondition så att jag alltid kunde springa mm-hmm. den biten. Mm. Men eh, nu var jag ju full och arg och satt i hörlurar i öronen och jag klampade upp. Eh, någonting som jag aldrig har gjort innan. Mm. Någonsin. Eh, och det är väl egentligen... Det som jag kommer ihåg när jag går upp är att jag lyssnar på väldigt hög musik och slår in min portkod och eh, kommer in i en liten tunnel då som är mellan porten ute till innegården där mitt fönster är liksom mm. till min lägenhet är min familj och sov. Eh, men när jag har tagit mitt första steg in så känner jag något i bakhuvudet och jag faller till marken. Och det är där allt påbörjas som mm. ska bli en ny del av mitt liv. Yeah. Så, alltså Gud förstår ni med att jag tänker
2: så här när du säger så att jag är hörlurar, då blir jag så å oh, gud
3: alltså ah. förstår ni att vi är
2: så inprogrammerade Verkligen. att så nej hörlurar ska du inte ha om Exakt. du som
1: tjej går hem mm. själv Precis. Precis. att man, du ska såhär. ha nycklarna i typ handen mm. om det skulle komma någon som du liksom, ah. kan försvara dig med
3: Precis och ah. det var ju det som blev så knappt att jag hela mitt liv har haft det inpräntat i huvudet hur jag ska göra när jag tar mig upp för den backen Att jag kan springa hela vägen mm, ja. Att jag håller koll Och sen så var väl det här I princip första gången jag inte följde de reglerna Och mm. Eh, mm. då skedde det som eh, inte sker Ja,
2: nej men ja, precis ja. Men ser du liksom Alltså hur lång tid tar det innan du förstår att så, Okej okay, det här är en människa Som håller fast
3: mig Ja Först förstår man väl kanske inte riktigt vad som händer i några hundradels sekunder. Men jag faller ju direkt till marken. Och när jag ramlar ner och får en kropp över mig, då är det ju något som jag förstår är fel. Och då kommer det som en instinkt för att jag kan snegla upp mot mitt fönster där min mamma och min pappa ligger och sover. Och tänker att hjälp, jag måste skrika på dem. Så jag hinner skrika mamma och pappa innan eh, han tystade mig med eh, att då trycka in en hand i min hals för att jag ska bli tyst eh, men det var ju också det här skriket som räddade mig till slut eh, lite senare men det var en väldigt, väldigt konstig situation att samtidigt som man ser det tryggaste i hela världen, vilket är mitt barndomshem mm. där jag bodde bott sedan jag föddes vi hade aldrig flyttat någonsin och det mest otrygga som skedde mig där och då, de kontrasterna var enormt konstiga. Mm. Tryggheten är bara tio meter ifrån mig, men man hann inte dit.
1: Nej. Oh, men vad det liksom tankar som, alltså, vad, vad, går det att förklara vad det går för tankar och känslor genom kroppen- där och då? Eller är det bara helt liksom, är det tankar som kanske har kommit efteråt?
3: Mm. Det är lite svårt att skilja på men jag vet att det blev en väldigt jag har ju aldrig upplevt en liv och död situation innan detta och det mm. hände nog någonting med kroppen när man förstår att jag svävar i livsfara just ja. nu jag vet inte vem personen är och jag vet bara att den vill mig illa mm. Mm. så att jag agerade nog Väldigt mycket på någon djup instinkt Det var inte som att jag han tänka Några strategiska tankar När jag låg där att så här, men Nu ska jag slåss undra hur jag mm. Ska göra det här Eller hur ska jag bete mig för det här Utan allting som skedde var som att det var Djupt 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 rotad Inuti mig Och bara min kropp handlade och, Av säkert. sig själv ja. Helt enkelt så vet jag inte riktigt vad jag konstruerade i huvudet efteråt. Men jag vet att där och då så var det inget strategiskt som kom liksom, från mitt psyke. Mm. Mm. Nej, men jag tänker mig att alltså, man måste ju hamna i chock. Alltså, ja.
2: både liksom kropp och sinne. Mm. Att man passar, vad i helvetet är det här? Mm. Alltså. Åh ja. oh, Gud, alltså jag blir så rörd. Mm. Eh, men jag tänker också han. Du tänker så här, nu dör jag. Jag, jag dör nu liksom.
3: Jag han tänka att eh, det finns en risk att jag kommer bli mm. väldigt, väldigt skadad. Eh, inte liksom hur, eh, hur stor risken var men Nej. jag förstod att jag befinner mig i en farlig situation just mm. nu. Eh, men allting går ju samtidigt jättelångsamt och jättesnabbt mm. på samma gång och där och då så tror jag att kroppen bara försöker göra precis det den kan just då, om det är att stänga av eller om det är att typ försöka skada och slåss emot så gör den bara vad den kan i mm. liv och
1: dödssituationer mm. Mm. Men du lyckades ändå alltså slå emot lite va? Så du försökte- ja,
3: jag satt ju fast med hela kroppen men vad jag kunde göra var att han hade ju då stoppat ner sin hand i min mun, vilket är superkonstigt nu när jag tänker efter. Mm. Ehm, och där hade jag ju faktiskt möjligheten att liksom börja gnaga på hans fingrar, för det mm. var ju någonstans det enda jag kunde komma åt, för han hade ju låst oh. hela min kropp. Också tecken på att han hade gjort det här innan, han visste exakt vad han gjorde, mm. till uh-huh. punkt och pricka. Ehm, men jag kunde liksom gnaga på hans fingrar, och jag vet att jag gjorde det ganska hårt och ganska uh. mycket, och det fick nog honom att liksom... Stanna upp och sakta ner lite För att det nog gjorde ganska ont på honom mm. Men jag själv Kände liksom ingen smärta Någonstans, jag fattade ju inte Att jag var skadad förrän jag kom till sjukhuset Det var Nej. då jag kollade mig själv i spegeln Och förstod att, oj jag har en fläskläpp Och oj jag har en sår I min hals, men jag kände Ingenting när det väl Hände. Pågick mm. Nej.
2: Men hur slutade liksom Det här övergreppet till slut?
3: Ja, efter vad som. Kä- det känns ju både länge och jättekort på samma gång. Men jag kommer ihåg att jag har en röst som skriker. Inifrån gården så är det någon, en kvinna som har öppnat sitt fönster och då ropar hon ner: Hallå, är allt bra? Eh, och då var det nog för att hon hade legat och sovit och kanske mm. vaknat av att jag skrek på uh. mina föräldrar. Men det tar nog ganska lång tid att säga. Oj, hörde jag något mm. eller vaknat till? Hörde du något frågas sin man? Mm, precis. Ja, oh, går det upp, du upp, vet så För mig kändes det som super länge, men då så eh, märkte jag han att nu är det folk som har vaknat och ah. eh, han slår till mig sista gång så att jag eh, lite tappar fattningen och sen hinner han vända sig om och jag bara ser en ryggtavla som springer ut. Och det här har ju varit super tufft efteråt att jag aldrig fick ett ansikte mm. på personen. Um, för mig är det här fortfarande en ganska omänsklig gestalt mm. som kan vara vem
1: som helst i princip för att jag fick aldrig se. Men hade han, hade han något som täckte hans ansikte?
3: Nej, jag tror han hade ju en, alltså en liksom luva uppdragen uh, uh. Men, men han attackerade mig bakifrån och jag låg med ansiktet ner i asfalten uh. hela tiden så jag vet inte hur ansiktet, liksom, om det var täckt
1: eller om det... Mm. Men vad hände så här precis efteråt när han då har sprungit iväg? Jag kommer ihåg att jag
3: kollade ner på mig själv. Jag hade liksom sådana här tunna, tunna nylonstrumpbyxor som du vet, var helt upprivna Och jag oh. bara, det här inte min egen kropp eller vad är det jag ser? För vad så mycket som hade förändrats på dem. Den ja. minuten eller de sekunderna från att jag gick upp till att jag vaknade upp och låt ja. där. Och jag kan ihåg att jag liksom staplade ut på min innergård och ställde mig och vrålade. Så jag väckte nog exakt hela min äh, lägenhetsgård och stod mm. där och skrek till sån kvinnan kom ut då som hade ropat. Och vi är ju bott där sedan jag föddes så att alla känner ju mig och vet ja. om jag är ja. Och då... Äh, jag och hon har alltid haft lite, lite problematiskt förhållande till varandra mm. För att jag har varit den där jobbiga tonåringen Som har haft alldeles för mycket fester Och mm. på något sätt blev det fint För vi fick någon återförening där nere då Sen dess har hon alltid varit väldigt speciell mm. för mig Så mm. att det, vi fick en bra relation efter det Men hon hjälpte mig upp till mina föräldrar Och den stunden när min mamma öppnar dörren har varit väldigt tuff för mig att tänka på efteråt hur synen måste vara för hon har inte märkt någonting. Alltså, och helt fan. plötsligt så står jag där med sönderrivna kläder och eh, bara skriker och gråter mitt i natten. Typ. Och det, det har
1: liksom hänt så nära dem. Ja ah, precis,
3: jag tror att det var väldigt svårt, speciellt för min pappa att acceptera. Han har alltid haft en väldigt överbeskyddande känsla av över mig som nog många pappor har över sina mm. döttrar. Mm. Att ingenting får hända och att han var så nära att kunna hjälpa mig ja. men han hörde inte. Nej. Och jag hade ropat på honom men han hörde inte. Mm. Och uh, upptäckte det för sent. Ja liksom. mm. 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 oh, uh, Så att, uh, jag kommer ihåg att vet, som, man, som man gör som mamma också det, det man när man inte har läst på är ju bara på något sätt vill man ju bara tvätta sig. Mm, så att jag ja. satt i badkaret, kom ihåg, min mamma duschar mig som att jag var tre år gammal. Man går tillbaka till eh, någon form av. Det det återkommit till många gånger att jag liksom blev som ett barn närmsta tiden efter mm. det här. Eh, och jag satt i badkaret, mamma fick duscha på mig och klappa mig medan vi. Eh, de började ringa polisens telefonnummer 114 ah, 14 mm, mm. och satte i någon kö och så, så kollade de på varandra och sa varför ringer vi det här numret, det är ju inte hit vi ska ringa. Och så ringde de 112 direkt ah. efter. Och så kom det poliser som var jättefina och gulliga upp till vår lägenhet men tog ut med badkaret direkt, man måste ju spara allt DNA som går liksom. Mm.
1: Och Tyvärr hade jag hunnit duscha bort ganska mycket. Gud vad skjup och jag måste bara stoppa lite där. Att deras första... Det hade nog varit min första instinkt med att såhär, vänta lite, det här pågår inte nu så det kanske inte är så akut längre. Yeah, yeah, Varför ja, är det, är det inte mega det, akut? Jag precis, kan ha spår exact. av en våldtäktsman i ja. mig liksom. Precis. Men det har vi aldrig lärt oss. Liksom. Nej, för så. det är bara så här, ja, det om man ligger i en hjärtinfarkt. Man ska ja. ringa till Exakt, två. det är
3: så mycket sjukdomstillstånd kopplat till det ja. eller liksom akutfara här ja, nu. Att någon står ja. med en pistol. Liksom. Ja. Ja. ja, eller typ okay. det brinner alltså. just ja. nu exakt. Liksom. Så, så då blev det ju naturligt, ska vi ringa och Anmäla det här nu men Aha, sam- Ja, hur gör man? Ja precis, vad gör man i den situationen Men egentligen ju snabbare polisen Kan få än Snabbare kan de ju hitta personer Allting, jag menar ju mer tid man kan köpa Desto bättre
1: Bättre ja. är det ju
3: ja. Äh, Så ja Jag hamnade i en äh, polisbil Och äh, blev skjutsad upp Till vårat sjukhus äh, Sahlgrenska Mm
2: men vad fick du? Alltså, hur var bemötandet när du kom dit? Mm,
3: jo, det var från de sjuksköterskorna var det väl ändå fint. De var nog ganska uppskakade. Jag kommer ihåg att det var en ganska ung sjuksköterska som skulle liksom ta blodprov så där på mig. Hon skakade så himla mycket på fingrarna så hon liksom missade min ven tre gånger. Vilket mm. superstort blåmärke vid hela armen efteråt och fick ligga där. Som tur var så tog de mig åt sidan direkt och jag fick vara i ett eget rum. Jag behövde inte sitta i in och vänta här. Det var ju väldigt skönt att mm. slippa det. Men någonting som jag har varit tveksam till är att sen ska man ju då, vilket är så fruktansvärt i sig, ska man ju genomgå någon form av gynekologisk undersökning mm. efter en överfallsvåldtäkt. Vilket går emot alla ens liksom... Tankeinstinkter man ja. har. Det enda man vill är att sätta på sig kläder och oh, bara absolut. gömma
2: sig ja, själv. Man vill inte absolut inte att lägga sig i en sån. Nej, det är liksom all
1: oh. klinisk miljö. det är ju utlämnande oavsett. Liksom. Precis, ja. Och då var ju den här. Sakt. Mm. Alltså
3: det, ja, det var väldigt konstigt men då så. Visade sig också att jag skulle bli undersökt av en 30-årig man till råga på allt. Och eh, där och då så det kändes fruktansvärt tufft. Men jag tror att jag stängde av mitt psyke och bara gjorde det jag blev tillsagd till att mm. göra. Men i efterhand så har det här skapat enorma problem för mig att gå på äh, gynbesök. Mm. Och det Jag kan återkomma till liksom efter efterskalvet äh, av det här senare- men det är en av de få grejer som har lett till en viss äh, PTSD. Mm. Äh, och jag har pratat med gynmottagningar på lite olika ställen- och diskuterat det här med manliga gynekologer- just när det kommer till överfallsvåldtäkter. Ah. Äh, vissa menar på att det är- bra att man ska möta män direkt efter för att förstå att alla män inte är våldtäktsmän. Men jag tror att i just det extremt utsatta tillståndet så kanske man ska bespara den lärdomen för den kan komma med mycket
1: Alltså jag, jag tänker mig att Det är liksom en tanke som man Behöver bearbeta oavsett ja, det Om det är en kvinna sagt. eller en man som gör det här Alltså det
2: så här, ska jag
3: behöva utsättas För någon KBT-grej
1: Direkt ja. Nej, efter Man liksom. kanske
3: inte är redo för KBT-behandling Nej. En, två timmar efter Nej. Då, då ska man nog bara överleva
1: Och det, jag tror inte det är så många Liksom våldtäktsoffer som skulle säga Nej, jag tänkte aldrig att Alla män kan vara våldtäktsmän För det var en manlig gynekolog direkt, direkt efter som undersökte mig. Alltså, precis. Uh, ja, men det gör allting. Uh, ja, precis. Uh, men uh. hur var den närmsta tiden sen efteråt?
3: Mm, jo, jag kom ju hem från sjukhuset och det var väl... Kom kommer ihåg att jag och min mamma satt vid matbordet dagen efter eller om det var samma dag och så frågade jag henne hur hur går man vidare efter det här mamma hur, hur liksom ska livet någonsin bli normalt och hon hade inga svar på det heller eh, det var en så extrem situation som man inte hade ja, men tanken på att det skulle ske har ju aldrig funnits, det är mm. nog likadant som vad som helst liksom som, vilket trauma man än är med om i livet mm. det, det är så svårt att veta det rätta sättet att hantera det finns det ens något rätt sätt mm. så i början var det väl bara trevande steg, hur hur ska jag ta mig vidare men det var också väldigt mycket det var som att alla trippade runt och väntade på någon form av reaktion och jag fick ofta frågan från vänner bara har du börjat känna ännu har du har du brutit ihop ännu? Och alla gick liksom och väntade på det där psykbrytet när jag bara skulle lägga mig ner och börja skrika och mm. bli så där hysterisk som man tänker sig att kvinnor ska bli efter det här att man, vilket absolut är en reaktion men jag, jag blev så stressad för att den reaktionen kom liksom aldrig den, mm. det, det är klart att jag upplevde mycket tunga saker efteråt Men, men det var aldrig någon tidpunkt kort efter Där jag reagerade eh, Jag satt med mina vänner och började berätta Vad som hade hänt och Det blev mer som en historia som jag berättade om om igen Och till slut så kände jag ingenting i princip mm. När jag berättade om det det var, det var som att jag berättade om någon annan och varje gång så var det folk som frågade har du, har du kommit till reaktionsfasen ännu? Har du, har du eh, brutit ihop ännu? Eh, men än idag har jag inte gjort det och jag tror inte att jag kommer Kom. göra det på Nej. det sättet heller. Och det så himla, himla viktigt att komma ihåg när man är med om något trauma oavsett vad det är. Att så här, det finns inte ett rätt sätt att Nej. reagera på. Det, Nej. det är inte Bara för att du har varit med om något fruktansvärt så betyder inte det att du aldrig kommer bli lycklig igen eller att du ens kommer gå igenom en fruktansvärd period där du bara ligger och gråter efteråt. Och jag jag upplevde mig väldigt konstig. Jag kände mig onormal för att det som alla andra Verkade uppleva efter efteråt aldrig inträffade Och så tänkte jag Har jag blivit så skadad psykiskt nu Att jag inte kan känna någonting alls ja. Men jag har känt så mycket efteråt Men bara inte det där Totala mörkret Nej mm. Mm.
2: Men jag tänker mig alltså. Hur var det att liksom På något sätt Veta att han visste Vad du bodde Mm eller så, här, mm. alltså du hade ingen aning om vem den här
3: människan var det var ju förstås väldigt jobbigt jag hade alltså. vä- det, det, var, det, det yttrade sig ganska specifika saker efteråt som att jag vågade inte gå ut från min dörr ensam på ett halvår utan att min mamma gick med mig och lämnade av mig nedanför den här backen som jag pratade om, uh, så hon yeah. fick gå med mig återigen som att jag var ett litet barn och eh, Släppte mig redan för backen Så fick hon gå upp igen Och det spelar ingen roll om det var mitt på dagen Eller om det var kväll Jag behövde liksom bli hämtad och lämnad Nedanför mm. eh, backen Och detta också på grund av att Man började ju misstänka Varenda en som man liksom mm. Träffade eller satt bredvid På bussen och Jag började ju leta efter det enda signalementet Som jag skulle kunna ha Och det var ju bitmärken på folks fingrar mm. Så jag fann mig själv sitt och kolla på folks händer och så någon gång såg man något sår där på någons hand och så tänkte man, oj, är det, är det han? Mm. Och det är ju en idag så, nu idag kan jag nog känna mer liksom ilska och att det känns så himla orättvist att jag aldrig fick det där värdiga avslutet där jag fick möta personen och sitta i en rättegång. Mm. Jag hade verkligen, jag tror att jag från och med liksom samma dag kände så starkt att jag ville det och jag hoppades oh. hoppades hoppades verkligen medan utredningen fortfarande var igång mm. att jag skulle få möjlighet att möta den här personen. Mm. Men det fick jag aldrig och det är någonting som jag känner mig väldigt besviken över än idag. Mm.
1: Ja för det gjordes en anmälan samma kväll av de här poliserna ja, som... Ja precis, mm.
3: jag tror nästan att det är blir så naturligt när man uh, åker in på uh. sjukhus på det sättet. Och de hittade DNA, de fick loss DNA ändå trots att jag suttit i badkaret. Uh. Eh, men bara att det inte var tillräckligt mycket för att direkt kunna söka på det. Uh. Så de berättade att de kunde spara DNA och i framtiden kanske matcha det mot personer som redan mm. var inne för att få en matchning. Uh. Och jag kollade senast för några veckor sedan för jag kollade på en serier på Netflix om just överfallsvåldtäkter. Och så kom jag att tänka på det här och så tänkte jag, vad är preskriptionstiden på våldtäkter och att det fortfarande finns en chans att de ringer någon dag att det här telefonsamtalet kommer och mm. att de har fått en träff. Mm.
1: Mm. Men den undersökningen lades alltså ner. Ja, Hur lång tid han. tog
3: det, tänker jag, alltså innan den liksom lades ner? Eh, vad kan det ha tagit? Två månader kanske. Jag hade mm, fakt- inte mer? Nej, det gick väldigt snabbt. Och det här var ju innan MeToo och allting. Ja. Så jag reflekterade. Jag tror inte man reflekterade på samma sätt över de här nedlagda fallen. Jag kommer ihåg att jag var jättenöjd med... Man fick en liksom specifik polistilldelad som man hade tät kontakt med. Då okay, i ja. det här. Man hade något telefonsamtal i veckan och uppföljning. Så här ser vi ut i utredningen just nu. Och sen så... Ja kom det ett litet äh, brev där det stod att nej, vi lägger ner. Mm. Äh, Jag tänker då? på
1: hur många kvinnor som har fått det brevet. Ja, ja gud. Alltså...
3: Det, det, det är en skrämmande statistik. Ja. Om man kollar på det mm. lite närmare. Äh, och om man hade kunnat använda de resurser som används inom andra brott mm. så äh, kanske inte det hade behövt svara så mycket.
1: Precis. Men du beskrev i en annan podd att du var rädd för att din identitet skulle bli en våldtagen kvinna. Ja. Hur menar du då?
3: Precis. Det är väl så att när jag tror att en del av min bearbetningsfas var att jag nog direkt började prata om det här väldigt mycket. Jag har nog pratat hela mitt liv om allt ifrån ångest till Det har nog varit mitt sätt att förstå mig själv. Kanske främst. Men samtidigt så vill jag inte... Det det finns ju en bild av vad en våldtagen kvinna är. Att man är så där skör och... Förstörd på något sätt. Jag jag, jag tror att jag inte ville ha den bilden av mig själv som någon som var förstörd och präglad av den enskilda händelsen. Det är klart att jag alltid kommer att vara präglad- på ett eller annat sätt, men- det är inte jag, hela jag. Det är en del av mig och min historia- någonting som har gjort mig- till viss del till den jag är idag, men- jag är skapad av så mycket annat- och också påverkad- av så mycket annat. Och jag tror att jag- än idag också är rädd för att- det ska bli min identitet. Mm-hmm. Och att det- ska vara min person- Um, för det är det
1: inte Nej. alls Jag så tycker så. det
2: är ganska sjukt Att det känns som att det enklare blir En kvinnas identitet som ett våldtäktsoffer Men inte alls på samma sätt en mans Identitet om han är våldtäcktsman Vilket är så, här, det är så jävla äckligt Verkligen. Alltså
1: orimligt mm. Nej, så här, En våldtäktsman är en man Som har gjort råkat göra ett snedsteg Medan kvinnan Har då varit på fel plats Vid fel tillfälle Men Ja, Förstämmer till och delar Den ja, identiteten ja, alltså... istället är
3: Istället där den motsatta personen Som faktiskt har valt ja, Den identiteten Precis. Själv.
2: Men vi har tänkt också mycket på Det här med skuld och skam mm. Jag tänker liksom på Katarina Vensdams böcker Flickan och skulden, flickan mm. och skammen
3: mm.
2: Har du känt skuld och skam?
3: Nej, alltså, för just det här som jag då har pratat absolut mest om, det blir lättast så i och med att det är ett tidningsexempel på vad en våldtäkt är. Mm. Där fick jag så himla mycket beröm från sjukhuset och de personer jag träffade efteråt för att jag hade varit så duktig och slått och kämpat. Och det gjorde att jag gick ur detta med liksom hela samhället som sa, du vill inte det här. Mm. Och du kämpade också för att inte vilja det. Mm. Eh, men innan detta så har även jag varit i situationer där man har däckat eller somnat på någon fest. Och det har varit någon som har tagit sig friheten. Och som jag har insett efterhand ännu mer faktiskt blivit utsatt för speciellt en annan våldtäkt som hände på det sättet som jag tror i princip- de flesta andra kvinnor har blivit utsatta för. Mm. Och jag kände som fruktansvärt skam- efter de eh, tillfällena, för det har varit ett antal. Eh, så mycket skam att jag aldrig har pratat om det- i annat fall än att skratta åt det med en kompis. Mm. Ja, alltså. eh, och och det, det, det slog mig inte för ens- det här skedde och jag fick så mycket beröm för att jag hade kämpat emot. Och då tänkte jag, men den gången kämpade ju inte jag emot. Var det mindre okej okay av mig då? Mm. Eh, och det, det blev ju att jag satt och pratade med liksom kompisar som jag gjorde efter den här stora eh, våldtäkten då. –om vad jag har blivit utsatt för. Och de satt där, speciellt mina killkompisar– –och sa att hade jag varit där så fan, du hade, du skulle du ha ringt mig, Klara. Jag skulle ha dödat honom. Eller fan, jag hade velat slå ner den här människan. Och sådana personer borde inte få leva eller gå på den här jorden. Och jag, jag vet idag att flera utav dem som satt och sa så faktiskt– har utsatt mina vänner för sexuella övergrepp- också mm. på det här sättet som hade skett- med mig mm. några år tidigare. Och som jag aldrig hade pratat om. För det var inte okej okay att prata om det. Nej. Eh, och det blir så tvådelat på något sätt. Speciellt nu eh, efter hela MeToo-vågen- som kom för två år sedan. Att det i ännu större utsträckning har blivit känt- hur många kvinnor som faktiskt har upplevt sexuella övergrepp- att man då också måste förstå- att hur många fler killar det är som faktiskt har begått dem. För det finns inte några få personer som kan- begå övergrepp på en på? hel befolkning av kvinnor. Och Nej. Och det, det är också den olyckliga vetskapen- om att de flesta heterokillar- och många med andra läggningar också- har nog under sin uppväxt- Begått övergrepp som har satt spår mm. I tjejer ja. eh, Och det är nog de flesta killar runt om oss
2: mm. idag, ja, som är verkligen det. Mm. Och det känns så viktigt med att vi tar upp det så här, När vi ändå gör ett avsnitt mm. om våldtäkt Att det är inte Bara liksom Överfallsvåldtäkter För det, de läser man ju ändå om, i media om, det, om man någon gång läser Om mm. våldtäkter mm. Men Precis. de här liksom Ja men kompisarna Som liksom som man bara säger Jaha, Oj nu var jag med om det här Och allt som är kvar i den här jävla skammen Och en mm, skuld i att Fast det
1: var nog kanske jag då som Liksom gav vippar av det här och.
3: Exakt
1: Jag tycker också det, det känns lite som att man också är rädd för, man känner dels en liksom lite skuld gentemot sig själv att man inte sätter ner foten och säger nej, mm. men det kan lika gärna bli att man känner liksom lite skam och skuld om man faktiskt sätter ner foten och kanske gör lite liv på den här festen och lite nej lite nu var skälning. jag den här drama, drama queen som satte ner foten och, och sa till ja, det blev ett jävla bråk där mellan alla och festen fick sluta och ja. alla gick hem och nu ser det. alla mig som personen som liksom överdriv. Ja, men återigen den
3: hysteriska kvinnan ja, eh, det är ju
1: den stämpeln man då tyvärr är så eh,
3: rädd för att, att ha, ha. Mm. Eh, och jag, det är därför det, det blir liksom lite farligt när, det är därför jag försöker vara noga med att inte bara prata om överfallsvåldtäkter när jag diskuterar det här ämnet för ibland så blir det farligt att bara belysa det och det, är, mm. det tar liksom bort hela det där mörketalet att, man sitter, att jag, jag sitter och pratar om så här. Det här är en våldtäkt Det här är min våldtäkt För faktum kvarstår att det sker ytterst få sådana våldtäkter i Sverige Som jag var med om Och det jag var med om innan detta Har jag också mått fruktansvärt dåligt av Och det har också varit en våldtäkt Och det har också präglat mig Precis som det senaste som hände har gjort det ena är inte
1: mindre värt än det andra. Nej, exakt. så jävla viktigt. Mm. Men hur skulle du säga att liksom de här händelserna, då, om vi pratar om dem allihop. Eh, alltså hur prä, har det präglat liksom dig och liksom din relation kanske till män? så alltså var det svårt för dig att hur, hur reagerade din kille som du hade bråkat med den här kvällen, alltså när han fick reda på vad som hade hänt och alltså hur han var eh,
3: superbra han var, han var fantastisk och jag är väldigt glad över att jag var med honom under den här perioden han var mm. väldigt trygg och lugn och han googlade väl ganska mycket på sitt håll och läste om exempel och kanske tog upp vissa exempel som jag inte borde ha hört och refererade till den här kände så här Kände du så här också mm. den här kunde inte ha sex med sin partner på två år. Och då låg jag där återigen- och så tänkte jag, gud, är det så jag ska reagera? Hur ska mm. jag reagera? Ska, ska jag aldrig vilja ha närhet med någon igen? Är det, mm. det som är rätt? Ja. Vad är rätt? Jag, jag är jag knäpp om jag kan ha närhet med personer? Mm. Är det fel? Och så återigen, är det skambelagt att ja. jag vill ha närhet? Mm. Eh, men utöver det så verkligen så trygg och bra person att ha med sig i det. Det var nog viktigt att inte vara ensam den närmsta perioden. Men jag har nog egentligen blivit ganska paranoid sen det hände. Jag är rädd för att saker ska ske. Att jag ska få inbrott på nätterna. Jag är fortfarande rädd att sova själv. Även fast jag har låst dörrar och fönster så Vaknar jag från och till om jag inte är med någon. Eh, för att. Ja, kan, kan något sånt ske som hände mig. Då kan en person göra inbrott och mm. komma in i min lägenhet mm. också. Man känner sig inte riktigt säker. Men. Jag har helt ärligt reparerat mig bra efter det som har hänt. Jag. Eh, Jag har problem med att folk kommer bakifrån och ska skrämma eller överraska mig. Det är en jättestor problematik fortfarande som alltid reagerar i någon form av reaktion. Och sen så har jag gått i KBT för gynbesök efter den här lilla incidenten med den manliga gynekologen för jag klarade inte av att sitta i en gynnstol första åren efteråt då började jag bara skaka och få som liksom epilepsianfall mm. men då hade Södersjukhuset en våldtäktsmottagning mm. första i Sverige som är inriktad enbart på våldtäkter Mm-mm. där jag fick gå i KBT och blev, lärde mig att det var tryggt med gynnundersökning med en kvinna och sen dess har det funkat också
1: mm.
3: så förutom lite paranoia och och, eh, vissa vissa år och perioder av enorm ilska så eh, mår jag idag bra.
2: Vet ni vad jag? Men alltså jag tänker mycket på det här med att man liksom, ja, men som du var inne på, man säger så här: Alla känner någon som har blivit liksom våldtagen eller mm. har varit med om ett sexuellt övergrepp, men mm. ingen känner en våldtäkt. Nej, det är märkligt. Nej. Men varför har vi ändå? Alltså, det är som att vi har så svårt att ta det till oss. Ja, att så här, ja men. Nej men, men inte han Nej men inte, han kan väl inte Han skulle aldrig liksom
3: Precis, på något sätt så tror jag att vi måste Acceptera Att majoriteten Har begått sexuella övergrepp I sin ungdom, det här var in Jag tror att det är så mycket som har hänt senaste åren mm. eh, Och jag absolut Har inte bort någon skuld Från de som har gjort det Men vi måste acceptera att det är personer som finns runt omkring oss Det är antagligen De flesta av våra manliga vänner som vi inte alltså skulle vi ta avstånd från varenda ändå det funkar liksom inte utan Nej. vi får bara hoppas på att de har, självklart i vilken nivå det här har skett då mm. men att de har lärt sig och att vår generation som kommer nu lär sig innan utbilda i tid mm. men vi måste nog eh, tror jag förstå att de flesta
1: runt omkring oss har gjort de här övertrampen. Men du beskriver så var också att du efter hela den här händelsen började leta på dig själv. Mm. Hur menar du med det?
3: Jag, jag har nog alltid egentligen varit ganska blyg innan när jag var yngre och eh, tvivlat mycket på mina prestationer. Men, men när detta skedde så var det nog som att någon försiktig inställning till livet försvann. Det var som att det här lilla bomullet som man har lindats in i drogs bort. Och mm. Jag hade inget annat val än att bara vara stark och gå igenom allt ifrån sjukhusbesök och polisförhör och omgivningens förväntningar och det var så mycket enklare att göra det om jag trodde på mig själv. Mm. Medan jag gjorde det. Och eh, jag, jag tror att mycket av det här har lärt mig att våga lyssna på min egen röst. Och jag utmanade mig själv super mycket efteråt. Och hade föreläsningar om vad jag varit med om. Och hur omgivningen hade reagerat. Och hur min reaktionsfas var. än fast jag var superrädd så... Eh, var det som att det blev så himla viktigt för mig när jag bearbetade detta att prata om det så mycket som möjligt mm. och det tvingade mig själv att lita på att mina ord räckte och att jag räckte i det. är
2: mm. uh. ja, det är så jävla starkt. Mm, och att alltså förstå hur många jag tänker bara på alla som kommer lyssna på det här, alltså mm. hur många som kommer bli hjälpta av att höra din röst. Mm. mm.
1: Alltså, det är liksom... Och så förhoppningsvis vågar lita på sin egen röst då också
3: Ja, verkligen Och, och viktigt också Vi, vi lever ju också i en samtid just nu Där vi har på något sätt senast tiden blivit inpräntade i att Alltid prata om ens trauman mm. inför alla Och det är nog viktigt också att komma ihåg Att det behöver inte betyda att man ska gå ut medialt och offentligt med allting man har varit med om. Det är inte rätt sak för alla och det är så himla viktigt att komma ihåg att prata om det räcker egentligen att göra med sin närmsta omgivning eller med en psykolog eller en närstående. Mm. Eh, och det finns inget krav på att du ska gå ut i media och berätta nej, om vad du är med om. Det är inte ett krav och det är inte ens alltid bra för dig själv att göra det. Jag tror att man behöver komma till en viss punkt där man är så pass klar med det. Att man faktiskt klarar av att få... Jag har inte bara fått positiv nej. respons på att jag har pratat öppet om det här. Nej. Och hade jag inte varit så pass bearbetad som jag var så hade det nog tagit väldigt hårt på mig mm, ja, exakt. Eh, så oavsett vilka traumer man har, prata offentligt om du vill, jag tror det är jättebra och viktigt att det kommer ut fler berättelser men det är inget krav och du ska tänka till din egen mm. fördel
1: eh, man får tänka typ att det finns liksom miljontals andra sätt att prata mm. mellan att vara helt tyst om det och bli något sorts ansiktet utåt mm. för Precis, det här traumat
3: exakt, exakt. Som,
1: och du kan välja någon av de vägarna istället precis. för de två alternativen.
3: Exakt, du ska inte göra det på bekostnad av din egen bearbetning. Nej, eller din Nej. Det, Exakt. det är liksom inte värt det. Nej. Nej. Eh, och det finns så himla mycket positivt med att idag är ett alternativ att prata om det, för det var inte för ett tag sedan. Nej. Men också kom ihåg att det är ett alternativ och mm. inte den enda vägen.
1: Mm. Mm. Vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
3: Gud, min omgivning utan tvekan. Jag har... Uh, verkligen världens klokaste vänner som uh, genom åren har jag nog byggt upp det mest fantastiska vänförrådet man kan ha. Och uh, utan dem så hade jag aldrig haft varken så genomtänkta åsikter eller funderingar eller ens bearbetat saker i mitt liv på det mm. sättet. Så uh,
1: ja, världens bästa vänner och familj. Tack så jättemycket för att du ville läsa Agnespodden. Tack för att jag. En så himla viktig sak som vi pratar om här med Klara men som jag vill liksom bara nämna en gång till det är just det här med att det finns absolut inga rätt och fel kring hur du bör reagera om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Alltså... Jag förstår ju att man nästan kan om man inte får det här kanske vredesutbrottet eller den här totala paniken ja. när man bara gråter och gråter och gråter att man nästan är rädd att man går och väntar på att det ska hända precis som det var förklara precis. och nästan att omgivningen också bara så här ska hon inte bryta ihop mm. men det finns alltså inga rätt och fel. Jag vill också gå igenom två cykellistor
2: som mm. kommer från ungdomsmottagningen som liksom kan vara bra att ha med sig. För det första är som vi nämnde i introt, att ingen får göra något sexuellt med dig mot din vilja. Och följande sexpunkter lyder. Det spelar ingen roll om det är en person du känner eller inte. Det spelar ingen roll om du är kär i personen. Det spelar ingen roll om du är tillsammans med personen. Det spelar ingen roll hur du ser ut eller hur du klär dig. Det spelar ingen roll om du inte säger nej. Ingen ska ha sex med dig om du inte säger eller visar att du vill det. Det spelar ingen roll om du först har sagt ja Du har alltid rätt att ändra dig och säga nej Ja precis, så jävla viktigt också Och nästa lista är Ifall man liksom undrar då Vad är ett sexualbrott Då har jag en lista på Nio punkter som jag tycker är jätteviktiga att dra Att ta på någons kropp Med händerna, munnen eller könet På ett sätt som personen inte vill Att prata med någon på ett sexuellt sätt Som personen upplever som obehagligt Att tvinga någon till sex, till exempel samlag eller att få någon att onanera åt en. Att försöka övertala någon att ställa upp på något sexuellt, till exempel genom att hota att sprida bilder eller rykten om personen. Att övertala någon att se på när man själv eller någon annan gör något sexuellt, som att visa sitt kön eller onanera. Det kan vara på nätet eller utanför nätet. Att göra något sexuellt med någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig, till exempel för att personen sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör det svårare. Att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte om det är mot personens vilja. Att försöka köpa eller byta till sig sex eller sexuella bilder mot till exempel pengar, alkohol presenter eller tjänster och slutligen att utnyttja att någon är beroende av en för att ha sex till exempel om man är personens
1: lärare tränare eller chef. Det här är sexualbrott alltihop. Jag vill också slå ett slag för Södersjukhuset och deras akutmottagning för våldtagna det står så här på deras hemsida till oss är du välkommen upp till en månad efter ett sexuellt övergrepp. Vi finns här för att hjälpa dig oavsett omständigheter kring hur du utsatts. Om det var av någon du känner, nyligen lärt känna eller en främling. Du behöver inte tänka att det måste ha förekommit våld. Det räcker med att det varit mot din vilja under hot eller att du inte varit i tillstånd att ge ditt samtycke. Alla är självklart välkomna oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Och de är öppet dygnet runt också fantastiskt. Ja. ja, men jag känner bara så här, Sofie, tänk att vi tänker att klara kommer gästa oss. Det känns
2: så himla bra att ha haft henne här.
1: Verkligen. Tack så jättemycket Klara för att du ville vara en del av vår serie vi måste prata om kvinnohat Och jag tycker också Sofie
2: att vi så här efter det här avsnittet kommer ihåg vem som ska bära skam och vem som ska bära skuld. Det är alltså människor som utsätter någon annan för sexuella övergrepp av något
1: slag. Precis. Nu tar serien en liten paus här i två veckor. Men sen återkommer vi med ytterligare tre delar om två veckor igen. Men dessförinnan så släpper vi såklart två helt vanliga avsnitt. Så vi tar ingen paus någon på någon av
2: Men snälla hjälp oss sprida de här avsnitten. Vi kan inte göra reklam för dem. Vi bryter tydligen mot Instagrams policy- att prata om kvinnohat mm. De kommer inte upp på iTunes eh, Vi vet absolut inte varför Men många av er har inte fått upp dem Så att ni sprider de här Alltså det är så 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 viktigt Jag börjar typ gråta Jag blir helt. Mm. Alltså, jag vill bara att alla som kan
1: Ska nå av de här avsnitten Verkligen, tusen tack för att ni finns Och för att ni lyssnar Så hörs vi som vanligt I vanliga ångestpodden nästa vecka Tack så jättemycket Hej då.